0: L'émission de cette semaine est dédiée à la rifouachelema les mains de Meyer Ben Mesauda Koskas, de Denise Dina Batfrecha, de Alice Aisha Batrachel, de Esther Batrifka, de Gabriela Batzarina et de son bébé à naître, et enfin de Yael Daniela et de son bébé à naître également.
1: Précédemment, dans Beau. Au terme de dix plaies plus éprouvantes les unes que les autres, Pharaon renvoie les béné Israël d'Égypte afin qu'ils partent faire leurs offrandes à Hachem dans le désert.
0: Bonjour, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour la paracha Béchalach. Nous sommes pour euh, cette 16e émission en très bonne compagnie, puisque à ma droite se trouve Julien Guéniche. Bonsoir à tous. Bienvenue, Bien, merci beaucoup, très heureux d'être parmi vous Très heureux de t'avoir euh, parmi nous également Et en face de moi, le, le rock de cette émission euh, le Celui sur qui on peut compter semaine après semaine ouais, non, Celui sur qui l'émission n'aurait euh... pas la même saveur Il a bravé ouais. le blizzard, la neige et le froid euh, Et le couscous boulette pour
1: venir enregistrer ce soir ouais, C'était pas très loin hein. <rire> Bonsoir Jonathan, bonsoir Julien, bienvenue Olivier merci Chamoula,
0: beaucoup. sous vos applaudissements messieurs dames oui, parce qu'on a aussi un petit public. <rire> Allez, on démarre tout de suite. Euh, là, la... je
1: tiens à dire, Jonathan, chose promise, chose due. Tu nous as dit qu'il y avait des invités pour la prochaine podcast qui est aujourd'hui. Et... Bravo. Ouais.
0: Voilà, et comme je l'avais prévenu, il compte double, c'est pour ça qu'il y a des invités. Un homme averti en valant deux. Bon, c'est bien, Je fait mon premier vide de la soirée et je suis très content. Alors, la paracha démarre en expliquant que HM fait faire un détour au Bné Israël pour leur faire contourner les terres des Philistins. Alors, géographiquement parlant, ça correspond à l'actuelle bande de Gaza. Donc déjà, à l'époque, il se passait des trucs là-bas. En fait, ils voulaient éviter de mener les Béné-Israël à une guerre pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Ce qui se passe, c'est que c'était le chemin le plus rapide pour aller en Israël, de là où ils étaient partis. Mais s'ils étaient arrivés et qu'ils avaient dû se battre, bah, c'était aussi le chemin le plus rapide pour retourner. Donc en leur faisant faire des tours et des détours et en, leur faisant, en les faisant aller plus loin de l'Egypte, eh bien à la première occasion, ils ne baisseraient pas les bras et ils savaient que, voilà quoi, plus ils seraient loin et plus ce serait difficile de faire machine arrière. Et malgré tout, on va voir qu'à plusieurs reprises, bah, ils vont quand même dire, ah, si on retournait en Egypte, on n'était peut-être pas si mal que ça là-bas.
2: De là, si je peux me permettre, on apprend un principe très important que Akadosh Baruch Hu ne soumet pas une personne à une épreuve qu'elle ne peut pas surmonter. Absolument. Voilà.
0: Alors, en partant, Moshe prend les ossements de Yosef et on nous rappelle la promesse que Yosef avait fait faire à ses frères puisque ce n'était pas ses propres descendants qu'il l'avaient faite. Et du coup, on apprend de là qu'en en fait, il y a aussi les, les ossements de ses frères qui ont été pris et qui sont montés avec eux pour aller en Israël. Les bénis israël passent par les villes de Soukhot, de Etam et devant Pi-Achirot. Hachem leur fait faire des manœuvres dans le désert afin que Pharaon les croie perdus. Et bien entendu, c'est un piège, et Pharaon va sauter dedans les deux pieds joints, avec sa cervelle de mono, comme Olivier nous le disait la semaine dernière. Alors, il avait euh, mis parmi les Bné des espions, des émissaires, qui lui rapportaient les divers faits et gestes, et puis au bout de trois jours, ben, ils lui ont rapporté que non, les Bné Israëls n'étaient pas sur le chemin du retour, et qu'après avoir fait euh, leur sacrifice dans le désert, ils ne reviendront pas. Et donc là, Pharaon euh, entre dans une colère noire, puisque euh, ils sont partis, ils étaient censés revenir, enfin c'est lui c'est comme ça qu'il avait compris, ils sont partis avec plein de richesses de l'Égypte, qu'ils avaient été censés emprunter, mais qu'ils n'avaient jamais dit qu'ils les ramèneraient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ils sont pas contents, et on dit qu'il attelle lui-même son char. Donc il nous avait déjà fait le coup hein, de dire, regardez, moi aussi je participe à l'effort de guerre, regardez, moi aussi je mets la main dans le cambouis. Et donc là, tout le monde est obligé de le suivre en Égypte. Et on dit que il a attelé, ils ont attelé 600 chars d'élite. Et alors, il y a un, un point qui est très intéressant, c'est que dans le texte, 600 chars d'élite, le élite, il est donné au singulier et pas au pluriel. Or, ça pourrait sonner euh, grammaticalement faux. En fait, c'est que la Torah veut mettre l'emphase sur le fait que chacun de ces chars a été choisi individuellement. C'est pas, allez, on prend tous les chars d'élite. Non, non. On va prendre ce char, ça c'est un char d'élite, celui-là. Donc c'était pour accentuer le soin qu'ils ont qu'ils ont mis dans le choix des chars. Bon. Ils veulent réussir leur coup. Ouais, carrément. Ils veulent leur laisser aucune chance. Et effectivement, eux-mêmes n'auront aucune chance. Et euh, ils prennent également tous les chars d'Égypte et euh, ils partent. Hachem raffermit le cœur de Pharaon. Et Pharaon se lance à la poursuite des Béni-Israël qui étaient sortis la main haute. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, ça me rappelle un petit peu l'histoire de de l'État d'Israël actuel qui est qui a démarré en étant un état extrêmement modeste euh, qui était l'agressé le, parmi les euh, parmi les autres nations et le jour où ça a basculé, c'est le jour où eux-mêmes ont on, on conduit une guerre de, pas de conquête, mais c'est eux qui ont démarré une guerre quand ils sont partis au Liban, si je dis pas de bêtises. Et ce jour-là, l'opinion publique a changé. Et je me disais enfin ça, ça m'y a fait penser, ce triomphalisme de dire bah, maintenant, on va pas Subir, c'est nous qu'allons prendre notre destin en main et on va imposer aux autres ce que ce qu'on veut. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est pas pour faire de la politique euh, maintenant et devenir euh.
1: une nation forte et indépendante euh, ça. qui décide, euh, qui ses, décide propres, euh, ses propres choses. C'est un peu ça.
0: Qu'en penses-tu, Julien
2: c'est un parallèle qui est intéressant, tout en, en pensant bien évidemment que quand le, un juif prend son destin en main, il le fait bien évidemment en développant sa qualité de confiance en Hachem, et que Akadosh Baruch Hu, lui finalement, n'est là que pour faire ses efforts dans ce monde matériel dans lequel on vit, mais c'est à Baruch Hu qui fait tout. Voilà, ça c'est un, un point qui est vraiment important d'ancrer, surtout quand on, on traverse ces parachiotes magnifiques.
0: Bien sûr. Les Égyptiens coincent les Béné-Israël devant la mer. Et là, euh, bah voilà, ils sont pris entre le marteau et l'enclume et ils commencent un peu à paniquer. Ils demandent à Moïse Mais pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Egypte si c'est pour qu'on se fasse massacrer dans le désert Et on aurait préféré servir l'Egypte que mourir ici
1: ?» Et Là, là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début de la paracha euh, euh, concernant euh, la terre euh, qui était proche et Akadosh leur, leur a fait faire un détour pour éviter cette guerre qu'ils pour pas qu'ils se retrouvent devant une guerre et que facilement ils en viennent à, à se dire « oh bah finalement, euh, nos petites habitudes d'esclaves, c'était mieux que d'affronter une nouvelle guerre qu'on ne connaît pas. »
0: C'était mieux avant.
1: Alors que voilà, et, et maintenant ils se retrouvent devant une première épreuve et ils se disent euh, « Pourquoi on est parti d'Egypte Pourquoi on n'y retournerait pas ?» Bien sûr. Et il y a quelque chose, quelque chose que je voulais dire au début par rapport à ça. Euh, ton frère David... Euh en voix off, nous a, nous a fait remarquer que la paracha béchalar commence par Vahyi. Et Vahyi est un terme utilisé, et ce fut, est un terme utilisé pour exprimer des malheurs. Comme on voit au début de la Mégulatestère et d'autres parachiottes qui expriment des malheurs. Alors que là, la question se pose, on n'a que du bonheur. La, 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 dans la paracha on va, on va parler de la manne, qui est, qui est miraculeuse. La traversée de la mer Rouge, qui est un moment historique qui est rentré vraiment, enfin qui est rentré dans les dans les esprits de tout le monde, dans le commun des mortels jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en fait, pourquoi on exprime un, un certain malheur Parce que Pharaon, lorsqu'il a envoyé les Bnei Israël, euh, nos, nos sages expliquent qu'il aura dit de partir, et, et il aura souhaité bon vent, si bien que les Bnei Israël en un saint ils se disent euh, on oh, va bah finalement Pharaon, c'est c'est quelqu'un de bien quoi. Il n'est pas si mauvais que ça et si euh, si haineux. Bon, si un jour euh, on y retourne, ce sera pas si grave. Et c'était ça le malheur, en fait. C'était de c'était de, de se laisser emporter par le Yetzerara que, re que, que représente euh, Pharaon. Si bien que, devant une première épreuve, là, on est devant la mer, on est bloqué, qu'est-ce que nous dit le Yetzerara? Retournons chez Paro. Ouais.
2: Ah, ah, bon.
0: Bon. Ah, Alors, Moshe leur demande de tenir bon, et il leur dit que Hachem va leur venir en aide. Et Hachem s'adresse à moché et il demande à tout le peuple d'avancer vers la mer et à Moshé en particulier de tendre son bateau. Et il leur dit qu'ils iront à pied sec. À ce moment-là, l'ange de Dieu qui se tenait à l'avant du camp se déplace vers l'arrière du camp. Donc il se met entre eux, les Bné Israël et les Égyptiens. Et une colonne de nuées monte à l'arrière du campement des Bné Israël les protégeant des Égyptiens, empêchant les, les Égyptiens d'avancer. Et on raconte que le jour... C'était une nuée d'obscurité. Et on se rappelle que la, 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 la plaie de l'obscurité qu'on a vue la semaine dernière, trop cher, qui a duré 7 jours, on nous a dit il y a 3 jours et 3 jours, on se disait mais où est passé le dernier jour Ben le voilà, le dernier jour il est là. Est on l'avait gardé en stock, c'était euh, le plan épargne-obscurité qu'on gardait pour la sortie euh, d'Égypte. Et la nuit, c'était une colonne d'éclairage. Donc euh, Alors ça a été euh, souvent adapté comme étant une colonne de feu... Euh, Assurément, mais euh, on n'est pas certain que ce soit du feu à proprement parler. Je ne sais pas si tu as euh, plus de détails là-dessus. Pas vraiment, mais bon. Voilà, j'aurais mieux feux de me taire. <rire> <rire> Moshe étend sa main au-dessus de la mer, et Hm la déplace par un vent d'Est puissant. Ça dure toute la nuit, et les bénis Israël entrent à pied sec dans la mer, entourés de murs d'eau. Et alors, communément, merci Charlton Heston et, et Cécile B2000, tout le monde pense que la mer s'est ouverte en deux. Mais en fait... On a un mirage qui nous raconte que la mer s'est ouverte en 12 voire même peut-être en 13. Chaque tribu a traversé la mer dans son propre passage. Exactement. Ils étaient tous euh, ils avaient tous leur, leur chemin. Une autoroute à 13 voies euh, tracée dans l'eau. Extraordinaire. Si ça c'est pas du génie civil. Alors, les Égyptiens sont à leur trousse et on raconte que Hachem lui-même a saboté leur char la veille et du coup ils avancent avec beaucoup de difficultés. Hachem demande à Moshe d'étendre son bras. Et la mer revient à sa place, noyant tous les Égyptiens. Les Bné Israël virent la grande main d'Hachem et ils eurent foi en lui et en Moshé son serviteur. Ça c'est le texte de la Torah. Et à ce moment-là, Moshé et les Bné Israël se mettent à chanter une chanson extrêmement connue, « asiahir Moshé », qui est décomposée en cinq thèmes. D'abord, les louanges d'Hachem, ensuite les miracles de la traversée de la mer, la poursuite de Pharaon et l'échec qui en a suivi, L'impact du miracle sur les Cananéens et tous les autres peuples alentour, et l'avenir d'Israël, peuple d'Hachem en Eretz Israël.
2: Il y a un point très intéressant que j'ai eu le, le mérite de pouvoir étudier sur cette chira c'est que Akadosh Hu, lors de cette shira a propulsé en fait les bénis Israël à un niveau extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on dit que chaque béni Israël, euh, du plus élevé au, au plus bas spirituellement, a pu montrer Akadosh Baruchu Hu du doigt. Donc ils ont une vision extrêmement claire d'Hachem. Et pourquoi Parce que Akadosh Hu, pour une fois dans l'histoire, a levé le voile du temps. C'est-à-dire que les bénis Israël n'étaient plus soumis au temps, dans le sens où tous leurs doutes se sont trouvés dissipés. C'est-à-dire qu'on a vu que dans les parachiotes précédentes, euh, Moshe annonce la libération, l'esclavage s'endurcit, euh, les bénis Israël doutent, etc., etc. Et finalement, ils se sont aperçus que tout avait une cause une conséquence et que chaque finalement euh, cause était la conséquence d'une cause plus élevée etc etc, ce qui fait que finalement la façon, la, la raison pour laquelle dans notre vie on doute parfois on a des doutes, on est un peu dans l'obscurité c'est que nous sommes soumis au temps et donc nous avons une vision extrêmement partielle et euh, parcellaire des événements, donc seul à Baruch Hu, en fait a un plan euh, bien huilé depuis la, la création du monde euh, si Dieu veut jusqu'à la la, la, la Géoula euh, chez l'Emma si tu veux quand Mashiach sera là on espère le plus rapidement possible mmh. et que chaque élément chaque moment qu'on vit le plus petit soit-il s'inscrit dans cette chaîne en fait ininterrompue d'événements euh, et mène à la Géoula donc il faut en être euh, convaincu qu'il n'y a pas d'événement euh, pour rien dans la vie d'un juif et que chaque événement participe, s'inscrit dans cette chaîne globale qui participe donc et qui mène le monde vers la délivrance finale. Comment il parle bien, mon beau
1: frère, Hazak
0: <rire> Hazak
1: D'ailleurs, on dit que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a écrit le mot Z, ça veut dire qu'on peut montrer du doigt parce qu'on le voit de nos propres yeux. Et les Béni-Israëls ont dit dans la Shira, Zé-Eli. C'est celui-là est celui et notre Dieu. Oui. Hazak. Il y a un message très intéressant euh, sur, sur, sur cette euh, shira qu'on pourrait donner, parce que euh, la, la, la shira Tayyam, elle a été euh, chantée après la traversée. Euh, en conclusion de, de ce miracle de la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qu'on fait les Béné Israël Ils ont chanté, ils ont chanté la gloire d'Hachem. Ils ont, ils, ont ils ont remercié Hachem. Euh, J'ai lu quelque chose dans le CFR la paracha de Yéhu Hassan, euh, qui est très intéressant. Parce que euh, pendant la, la Haftara qu'on va lire, en général, euh, ça a toujours un lien euh, très proche avec la parasha. Donc l'Aftara, c'est... Alors c'est un passage en général des de, de, Nevi'im, Des prophètes. Des prophètes qu'on lit à, après la à Shavuya à, à la synagogue.
0: Et qui est chanté d'une manière un petit peu différente.
1: Oui, avec un autre air. Alors si on peut rappeler l'origine de l'Aftara, il faut savoir qu'il y a eu une certaine époque, je me souviens plus, où on n'avait pas de Sefer Torah. Les sifretora ils avaient tous été brûlés, et plus personne n'en avait. Alors, pour garder ce, ce rythme de lire une paracha chaque semaine, qu'est-ce qui nous restait euh, Il nous restait le faire des, des prophètes, et on avait pris l'habitude de lire un passage qui avait un certain lien avec la paracha de la semaine. Et on a gardé cette coutume aujourd'hui, euh, au Hachem, on a des Sifret Torah, et on a gardé ce, cette coutume. Donc, c'est pas une obligation... Euh, euh, comme d'écouter la paracha, d'écouter l'aftara mais on, on le fait quand même Azak. et l'aftara que nous allons lire c'est euh, une aftara qui parle de la shira de Dvora Dvora, qu'est-ce qui lui était arrivé euh, enfin non. elle avait commencé à chanter une chanson à la suite d'une guerre qui avait été gagnée miraculeusement et euh, donc voilà là on, on comprend le lien, il y a shira tayam cette semaine, il y aura et on lit une Shira pour la Haftara. Seulement, il y a un autre moment dans l'année où on lit la, la, la Shira Ta'yam. c'est le septième jour de Pessar. Le septième jour de Pessar, la paracha qu'on lit, c'est la paracha de Béchalar avec la Shira. Et pareillement, la Haftara qu'on lit le septième jour de, de Pessar, c'est aussi une Shira d'un autre, un autre miracle. De là, on comprend que l'important euh, dans la Shira... Enfin, ce qu'il faut retenir de la paracha, c'est la reconnaissance du miracle. C'est pas euh, le fait qu'il ait une traversée. Pourquoi je dis ça Parce que euh, à la suite de la de la sortie d'Égypte, on raconte que les Israël, euh, ils ont ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Le Jourdain s'est ouvert cette fois-ci en deux, pas en douze, et c'était un miracle. Il n'y a pas eu de chira, et on aurait pu raconter ce, ce passage de. Euh, qui, qui, qui n'apparaît pas dans la dans la Torah mais dans la, dans, le, dans le Navi. Comme quoi l'important c'est la reconnaissance du miracle et ce qu'on en fait.
0: Razak mort. Et je terminerai par cette influence qu'a eu la Haftara sur le dialecte anglo-saxon actuel puisque la Haftara se lit après la la parasha, et que after en anglais ça veut dire après. Pas mal. C'est la Haftara. Joli. <rire> c'est pas de moi. <rire> Alors, la <rire> Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, la Torah nous rappelle que c'est la, la sœur de Aaron à ce moment-là, prend un tambourin et elle entame des chants et des danses avec les autres femmes. D'ailleurs, on peut voir que déjà à l'époque, même si elle s'était mise à danser et tout, on parle avec les autres femmes. Les hommes ne se sont pas mis à danser avec les femmes, ce qui veut dire qu'elle s'était mise à l'écart. Donc déjà à l'époque, elles avaient des notions de Tznihut, puisque euh, normalement les femmes ne dansent pas devant les hommes. Les bénis Israël se mettent en route vers le désert de Chour. Il marche pendant trois jours et arrive à Mara. Mais les eaux y sont amères. Et donc les Israël forcément se plaignent. Moshe jette un bâton dedans et les eaux s'adoucissent. Et d'ailleurs, on retrouve le nom Mara qui veut dire amer dans l'endroit. À ce moment-là, Hachem impose un décret à Moshe et il lui dit, voilà, si les Israël respectent mes commandements, ils ne seront pas touchés par les maladies qui ont frappé l'Égypte. Les bénis Israël campent à Élim. Il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc ça, c'est une description que donne la Torah. La Torah nous dit qu'ils partent ensuite de Élim en direction du Sinaï, le fameux Mont Sinaï. Et là, les bénis Israël complotent contre Moïse et Aaron, car ils ont faim. Ils regrettent l'époque où ils mangeaient à satiété, quitte à être esclaves. Et là, c'est le début de la manne. Tous les jours, et le sixième jour, double ration.
2: Alors, c'est quoi la manne? C'est donc une nourriture divine. Le pas, ouais, qui, qui tombait du ciel, et qui tombait tous les jours du ciel. Et Akadosh Baruch Hu a voulu montrer par là, a voulu apprendre, inculquer la confiance en Akadosh Baruch Hu parce que Azak. chaque père de famille était très angoissé du lendemain, parce qu'il voyait que la manne tombait le, le, le lundi par exemple, mais il se demandait est-ce qu'elle va tomber le mardi. Alors Akadosh Baruch Hu avait prévenu, a dit vous n'en garderez pas pour le lendemain certains ont voulu en garder, et elle a pourri le lendemain. Le seul moment où on pouvait en garder, c'était le vendredi, il y avait double portion qui tombait, puisque Shabbat, on n'avait pas le droit d'aller ramasser la manne. Donc le vendredi, c'était la seule fois où il y avait double portion qui tombait, et le lendemain, on pouvait donc manger la deuxième portion. Un deuxième point qui est très intéressant de noter, c'est que Akadosh Baruch Hu, finalement, voulait montrer... Par là, en envoyant une quantité de manne extrêmement importante, il y a un midrash qui dit que chaque jour, il y avait une quantité de manne qui tombait pour que les bénisraïls puissent être rassasiés pour 2000 ans. Et finalement, on, on, on se demande pourquoi, puisqu'ils ne pouvaient pas en garder pour le lendemain, puisqu'elles pourrissaient. Et de là, Kadosh Baruch Hu a voulu montrer, et on fait le parallèle avec notre vie à nous, aujourd'hui au quotidien, la parnassa, se, se fatiguer dans le, dans le travail, que finalement, on ne pourra pas gagner plus que ce qui a été prévu. On ne pourra pas mettre de côté plus que ce qui a été prévu pour nous. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se fatiguer euh, au travail. Il faut faire nos efforts, bien évidemment, parce qu'on a... Akadosh Bokho nous a demandé de faire ce qu'on appelle la Tatlout.
1: À Merci. Bon. Tu as bien fait d'intervenir pour la réponse. C'était <rire> tout simplement Merci. radieux. Merci. <rire> Merci beaucoup.
0: Alors, il découvre de... au petit matin, sous la rosée, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et, c'était la manne. Sauf que, bah, c'était la première fois. Donc, euh, il ils demandent à manger, mais c'est quoi? Et il leur répond que c'est la nourriture maintenant. Donc, quand on voit dans les films d'anticipation les astronautes qui mangent des gélules, bah, en fait, ça, le concept, c'est celui de la manne. Donc, la Torah, elle est décrit comme des petits grains de coriandre blancs. Et on dit qu'ils pouvaient prendre le goût de n'importe quel mets. C'est-à-dire que, si j'avais envie de en... enfin, tiens, Ben Israël, penser à manger de la pizza, eh bien, ça prenait le goût de la pizza dans sa bouche. Si vous voulez un bon couscous boulette, ça prenait le goût du couscous boulette et ainsi de suite. Je vous laisse faire toutes les déclinaisons à hein, chacun selon ses habitudes culinaires. Et, et donc, ils mangent ça. Et effectivement, donc, comme tu dis, eh bien, ceux qui en mettaient de côté, le lendemain, elle était remplie de verre. Le soir, ce sont des cailles qui arrivent, donc des petits oiseaux euh, qui sont très appréciés, des gourmets. Et euh, donc, c'est ce qui leur donne leur pain et leur viande. Moshe dit au Israël, n'en laissez rien. Et c'est effectivement là qu'on apprend le concept de Emuna, le concept de foi, puisque il faut quand même avoir beaucoup de foi pour dire « bah là, j'ai à manger à profusion, et je vais rien laisser pour demain, parce que demain, j'aurai à nouveau ma, ma ration. Et il y en aura assez pour tout le monde. » Et on raconte que, peu importe comment chacun se servait, donc en fait, chacun se servait selon ses besoins, et peu importe qu'il se soit beaucoup servi ou peu servi, chacun était rassasié. Celui qui en avait pris un petit peu avait assez mangé, et celui qui en avait pris beaucoup, n'avait pas trop mangé. Donc, c'était l'aliment parfait. D'ailleurs, on raconte même que l'aliment était tellement parfait qu'il n'y avait aucun rejet, aucun, comment dire ça poliment?
2: Aucune déjection.
0: Euh, voilà. C'était 100% euh... assimilé, 100% utile. Shabbat, la manne ne se gâte pas et c'est pour ça que le vendredi, il y avait double ration et que là, ils avaient le droit d'en mettre de côté. Pour le lendemain. Pour en mettre, euh, voilà, pour, euh, pour le lendemain. Alors, il y a eu un espèce de quiproquo parce que Moshé ne leur a pas bien expliqué ce concept. Il n'aura pas expliqué que, voilà, le vendredi, ce serait double ration, et que la deuxième ration servirait pour le Shabbat, qu'il fallait la mettre de côté, et que Shabbat, il n'y aurait pas de manne qui tombe, euh, comme, comme les autres matins. Euh, donc, ils sortent, la rosée se dissipe, il n'y a pas de manne, et HM le, les réprimande, parce qu'il leur dit, mais, je vous ai, je vous ai donné la manne hier en double, pour que vous ne sortiez pas aujourd'hui en chercher, pourquoi vous êtes sortis en chercher? pas c'est pas ce que j'attends de vous. Et donc, Moshe euh, sera réprimandé aussi par Hachem dans la mesure où il n'a pas été assez explicite, où il n'a pas transmis correctement l'information au peuple et ça a donné lieu donc à ce qui Et on raconte qu'ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Alors, faut imaginer quand même le degré de foi qu'il faut avoir pour pendant 40 ans ne manger que ça.
1: Et accepter de ne manger que
0: ça. Accepter de ne manger que ça. Il faut, faut imaginer qu'il y a des générations qui n'auront connu que la manne. Ils n'auront rien connu d'autre. D'ailleurs, il, il paraît que c'était pour eux que c'était le plus facile.
2: Alors ouais. que les autres, euh, ouais, on dit ouais, qu'on ouais. mange
0: aussi avec les yeux. Hein, donc euh, un saladier rempli de trucs blancs, euh, ça donne pas forcément envie. Et euh, bon. ce qui a donné lieu à hein, l'histoire des, des cailles. Bon, il... ils quittent le désert de Tsin et campent à Refidim. Et là, ils n'ont pas d'eau. Et ça donne du coup à leur euh, passe en favori, à savoir chamailler Moshe. Moshe demande de l'aide à Hachem et Hachem lui fait frapper un rocher. Et de l'eau sort du rocher. Un autre miracle. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'extrêmement tragique, puisque Moshe va frapper deux fois le rocher au lieu d'une fois, tel que lui a demandé Hachem, et c'est à cause de ça qu'il n'aura pas le mérite de rentrer en Israël. Alors on en avait parlé, on avait parlé du fait que son destin en fait a été scellé avant, mais que c'est pour ça qu'il a été condamné.
1: Alors en fait, moi j'ai j'ai entendu de, de mon rave lors de la paracha où <coughs> Moshé, euh demandait à, à à Hachem pourquoi il avait euh, endurci le cœur de Pharaon, il avait euh, alourdi le la tâche. Et de de par cette question, de par cette intervention de Moshe, Dieu euh, a décidé qu'il ne rentrerait pas en terre d'Israël. Maintenant, c'était... Euh, c'était un sujet entre euh, Moshe et Hachem, il euh, y avait que, que deux qui étaient au courant de ça. Et euh, pour qu'il le fasse vraiment, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit public. Et euh, lorsqu'il a frappé deux fois avec le bâton, cette fois-ci c'était public et c'était euh, entre guillemets le bouc émissaire. C'est ça. Ça
0: me fait un petit peu penser, même s'il y a absolument aucune comparaison entre Moshe et cette personne-là, Al Capone... Il s'est fait attraper, non pas comme euh, truand, et comme euh, patron de la pègre, mais parce qu'il avait fait, c'était pour une fraude fiscale ou un truc comme ça. Il avait pas payé ses impôts. Bah ou... enfin bon, c'était, euh, il s'est pas fait attraper pour ce pourquoi il voulait l'attraper, mais c'est à cause de ça qu'ils l'ont eu et qu'ils l'ont, ils ont pu le condamner. Alors on, a, on aborde la dernière partie de la Paracha, et là c'est le descendant des Saves, Amalek. Amalek qui apparaît et qui livre un combat Is, contre Israël à Rephidim. Et alors là, on peut se poser une question quand même. Pourquoi est-ce qu'Amalek attaque les Béné-Israël Les deux peuples ne se sont jamais rencontrés. Donc on parle des Amalekis, les, le peuple d'Amalek. Ils se sont jamais rencontrés, donc il n'y a pas eu de différent. Le différent qui les oppose, c'est celui qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Et les Amalekis savaient quel serait le le, le pays d'Israël Ils en connaissaient ses limites, et ils savaient que leur territoire n'était pas menacé par l'Ebné Israël. Donc, la seule chose, la seule raison pour laquelle ils les ont attaqués, c'était la haine. Ils voulaient les détruire. Ils n'ont pas d'autre... Il n'y a pas d'autre signification, il n'y a rien d'autre. Et Moshe va demander à Yahushua, qui est son disciple, de recruter une armée et d'aller le combattre. Et on raconte que Lorsque Moshe levait les mains, les Béné Israël avaient le dessus. Et lorsqu'il baissait les mains, donc en direction du ciel, eh bien, à ce moment-là, c'était les Amalekis qui, euh, qui avaient le dessus. Et donc Aaron et Hur vont l'aider à tenir ses mains en l'air. Et lui-même va s'asseoir, Moshe sur une pierre pour, euh, pour garder des forces. Et on dit qu'il aurait pu s'asseoir sur quelque chose de plus confortable. Ouais, après tout, euh, il se donne du mal pourquoi il prend pas un coussin? Pourquoi il prend pas quelque chose? Et il voulait pas s'asseoir, il voulait pas prendre ses aises, alors que les, ses frères étaient en train de combattre. Il voulait pas se donner ce, ce comment dire, euh, il voulait pas se donner ce privilège, ce, voilà. Encore une fois. Un partage le, de la peine. C'est un petit peu ça. Encore une fois, à quel point il était humble. Et non, je suis pas au-dessus, moi. Il souffre, moi, si je souffre avec eux.
2: C'est une des grandes qualités de Moshe Rabbeinu, qui même on l'a vu au début de la parachète chez Mot, alors qu'il avait été promu dans le palais de Pharaon, il est quand même sorti et a appliqué son cœur à voir la détresse et la misère de ses frères. Donc ça c'est vraiment une qualité, ce qu'on appelle soutenir le, le joug avec son ami. C'est comme ah ça ouais. que voilà. Là, et, et juste un petit point sur, euh, sur, sur les mains, Razak. Euh, quand on dit qu'il levait les mains, c'est-à-dire que la, le, le, dans le Talmud on demande mais est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient la guerre c'est une en fait une, une belle image pour nous dire que quand les bénis Israël regardaient les mains de Moshe qui étaient en haut c'est-à-dire qu'ils regardaient vers le ciel qu'ils soumettaient leur cœur à Kadosh Baroukh et finalement qu'ils se disaient que leur force ne venait pas d'eux-mêmes mais qu'elle venait d'Hachem et finalement quand Moshe baissait les mains sous-entendu qu'ils euh, se regardaient eux-mêmes et ils pensaient que c'était leur force qui les faisait gagner donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils perdaient à ce moment-là
0: a affaiblit Amalek. Et alors quand on dit que il l'affaiblit, en fait, on dit qu'ils ont euh, tué les guerriers les plus forts parmi Amalek. Et donc en fait, les autres étaient alors merci, ça y est, on a, on a eu, euh, on a eu vos champions. Vous, euh, vous êtes du vent à côté. Et HM a empêché Yehoshua de les achever. Il, euh, parce que c'était pas le moment, c'était pas ce qu'il avait prévu. Amalek a encore un rôle à jouer dans le futur. Il va être exterminé un jour ou l'autre, il sera il faudra on sera ce sera notre ennemi, on va le combattre, mais son heure n'est pas venue. Et donc il va retenir Yahushua et pour éviter de trop frustrer Yahushua il va lui dire que il effacera Amalek. Il dit effacer, je vais effacer Amalek et on dit jusqu'à son souvenir. Donc vraiment l'éradication totale. Alors aujourd'hui, on sait pas vraiment qui c'est Amalek, il hein, faut savoir. Euh, d'ailleurs, j'avais entendu un super commentaire qui expliquait, parce qu'on avait demandé, mais c'est qui Amalek, aujourd'hui Après tout, si on sait qui est notre ennemi, on lui déclare la guerre, et ça y est, on, on a terminé le truc. Et donc, il y a eu un roi en Perse, qui a ou un roi grec, je, je rechercherai la, la, la source, et ce roi, un jour, il régnait donc sur euh, le bassin méditerranéen, donc qui était le berceau du monde à ce moment-là, et il a eu une lubie, il a déplacé les populations. Donc, ceux qui étaient en Perse, il les a mis... Euh, en Tunisie, ceux qui étaient en Tunisie, les mis en Italie, ceux qui étaient là, tac, tac, il s'amusait, il a redistribué toutes les cartes, il a bougé toutes les populations. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas
2: qui sont les Amalekis. C'est comme ça.
1: Plus moyen de repérer les descendants des Sahas. Non, ils ont brouillé les,
2: les pistes. Et, et pourquoi, en fait, pour, pour conclure cette, euh, cette haine, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadash Borro vis-à-vis d'Amalek, qui dit que son trône céleste ne pourra pas être, et son nom ne pourra pas être complet, Tant que le, le souvenir d'Amalek, comme tu le dis, ne sera pas effacé, alors qu'il n'est pas marqué ça des autres peuples, mmh. c'est parce que Amalek, c'est celui qui marche dans le monde, dans le quotidien, par hasard, avec le hasard, avec un grand H, qui essaye de voiler au maximum la providence d'Akadash Baruch, qui dit que tout événement euh, survient par hasard, que ce n'est qu'un concours de circonstances. Et preuve en est, malgré tous les miracles de, de, dont le monde entier était au courant. La traversée de la mer bien Rouge, puisqu'on dit que même dans, dans le monde entier, les eaux se sont séparées. Même quelqu'un qui buvait un verre d'eau, l'eau se séparait en deux dans son verre. Chaque goutte est, a été divisée en deux. Et Amalek, en fait, il a voulu, comme tu l'as si bien dit, il, il, avait, il avait une haine féroce, mais une haine gratuite. C'est-à-dire qu'il s'attaquait en même temps au ben Israël mais il s'attaquait aussi à Kadosh Baruch C'est comme, l'exemple qui est donné, c'est comme quelqu'un qui plonge dans une baignoire d'eau brûlante. Alors, il va certes se brûler mais il aura quelque part refroidi un petit peu la baignoire euh, dans l'absolu et aussi aux yeux des autres. Parce que personne n'osait attaquer les bénis Israël. Voilà, donc Amalek, c'est celui qui voile la présence d'Akadosh Borou et en fait, c'est celui qu'on doit combattre même si on ne l'identifie pas, c'est on peut avoir une partie de 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 de, de, de si on peut s'exprimer ainsi d'Amalek en nous, c'est-à-dire que on doit essayer de lutter au maximum contre les, les idéologies, contre la nature ambiante, environnante dans laquelle on vit. Ou ah non, mais ça c'est par hasard, ça c'est parce qu'il y a eu ci, c'est parce qu'il y a eu ça. Essayez toujours de refuser de remonter jusqu'à la cause primaire qui est Kadosh Barouh, qui encore une fois on le répétera jamais assez, jamais assez dirige tout de A à Z de 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 la la chose la plus énorme jusqu'à la plus petite respiration jusqu'à le plus jusqu'au plus petit mouvement de doigts de la plus petite créature Razak euh, juste une précision
0: par rapport à ce que tu viens de dire hein, quand tu parlais de combattre les idées je préfère préciser ça pour nos auditeurs on n'est pas en train de parler d'aller défiler dans la rue contre tel projet ou tel projet euh, c'est pas le c'est pas le sujet euh, on est en train de parler de lutte en interne, c'est-à-dire de, de la lutte de l'homme par rapport à son mauvais penchant et de, du travail à faire sur soi. Ah, tu fais bien de le préciser. Ouais. Hein, on ne part pas en guerre non, entre non. ni l'Occident, ni l'Orient, ni personne. Chacun a sa place Exactement. et son rôle à jouer dans, dans on, ce monde.
2: On a déjà assez à faire avec nous-mêmes.
0: Absolument. La paracha se termine sur Moshe qui construit un hôtel et qui appelle cet hôtel HM, mon miracle. Et ben c'est tout pour cette semaine. Ah, c'est okay. déjà pas mal. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Yitro, la fête des garçons You, 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 you. Aïe, aïe. La pièce montée <rire> La pièce montée, le coquelet, les petites, euh, les petites halotes, les petites machins. j'ai hâte d'y être Eh bien, passez une bonne semaine. Shabbat, shalom, si vous nous écoutez avant Shabbat. Euh, ou si vous êtes en train de préparer vos halotes. faites-nous savoir mmh. ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast. Oui, toi, tu fais la vaisselle, je sais. <rire> les halotes Hazak à la semaine prochaine À bientôt À bientôt